0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos decidido llamar a la deriva. Mi nombre es roleo todo el mundo me dice Kebo y estoy acá nuevamente junto a Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andás, Kebo? Para que no me conoce, yo soy Leo,
1: un no otaku con demasiado tiempo libre y <risa> no, no, no hago mucho más que eso. Mira anime todo el día. Eh, no, sí. no hace
0: muchas más cosas que mirar anime, hace muchas más cosas que mirar anime. Entre yo escucharon mucha música rara que les vamos a comentar ahora. Bueno, no ahora, igual. Eh, nada, estábamos hablando fuera de aire, me encanta cómo suena decir eso, eh, de la cantidad de clásicos del rock que reversionó Miley Cyrus. Ver a un artista del pop
1: haciendo una cover, un cover de Head Like a Hole de Name eso me, me rompe, tipo... <risa> Entiendo, te, qué sé te, yo, el, el cover de Smell Like Teen Spirit Medio melódico, está bueno, qué sé yo Bob Dylan, sí, pero Head Like a Hole Es <risa> esa canción re oscura
0: Ah, es, del, te, es en Black Mirror Ah, esa temporada no la vi, por eso Tenés te, es verdad, tenés verdad O sea, pero A mí me acuerdo hace un par de años atrás Cuando, cuando Miley Cyrus recién había dejado de ser Hannah Montana O no había pasado tanto tiempo Eh le habían caído muy duro a ella cuando hizo Smail Like Teen Spirit. Y, y me, me hago cargo, levanto el guante. Yo también dije, che, esto es un caretaje o algo por el estilo. Eh, después de varios años te digo que ver un boludo por pensar eso, creo que, que está bueno que cualquier artista tal vez se anima a hacer algunas versiones. Siempre y cuando sean, no sé cómo decirlo, que sea desde el respeto, por decirlo desde de alguna forma, de la, buscando de, hacer un homenaje.
1: de un lugar de cariño, tiene que ser. Eh,
0: claro. Sincero, Además también. Sea... Convengamos que se metió con eh, quizás el más grande himno del Grange y quizás el último gran himno que tuvo, la, que tuvo el rock y, y por eso este, también la bardearon tanto. Convengamos que, que el movimiento rocker es como en general siempre un poco termo, ¿no?
1: Bastante eh. tóxico, sí.
0: Yo me <ríe> claro. Acuerdo. Es, es un...
1: yo, yo era parte de esos tipos que quitan el puño cuando eh, aparecían estas artistas. Eh, haciendo covers de, de canciones de rockerito que me gustaban a mí.
0: Claro, bueno, de hecho también nos pasó en su momento, creo que en el episodio anterior o el anterior, no me acuerdo cuál, hablamos de, de Airbag y todo lo que, brevemente, de todo lo que representaba. Y yo me acuerdo cuando, la primera vez que dije, che, para, es una boludez que les tenga bronca, fue por el padre de una amiga mía, que el padre, pongamos en contexto, es ruso, <risa> y era militar de la Rusia de la Guerra Fría ¿entendés? sí y ahora el chabón está viviendo en Santiago del Estero es chacarero y casi vegetariano y cinturón verde de Aikido ¿entendés? claro y el tipo me acuerdo un día estábamos hablando y me dice pero si les gusta lo que hacen ¿qué tiene de malo? o sea fue tan simple como eso claro ¿cuál es el problema? Y, claro ¿cuál es el problema? tocan lo que les gusta les va bien ¿cuál es el problema? No le hacen mal a nadie, tiene verdad. Claro, a lo sumo
1: pasa mucho que el pibe que escucha rock confunde la crítica constructiva con el eh, o la no crítica constructiva, porque la persona no te está escuchando directamente, pero la crítica desde un lugar de pensarlo, de por qué es que no te gusta y lo, lo hacen un, ju un, un juicio de valor directamente. Ah, es una porquería porque me cae mal. O porque, claro, porque no se lo entiendo conforma
0: a lo que me gusta a mí. Claro, o no lo entiendo, o peor aún, ¿no? El famoso guilty pleasure, ¿no? Que me gusta, pero no puedo decir que me gusta. Claro, y que
1: lo escuchás así, a escondidas, y tipo, llorás con Miley Cyrus, eh, alguna balada de Miley Cyrus, a escondidas, por miedo a que te encuentre la policía del metal, o algo así.
0: Claro. Te o sea, amigo. La policía del metal. Pero igual. <risa> Yo no sé si vos escuchaste, ¿no? alguno de los covers de Miley. Yo me enteré por, por un amigo que me pasó una versión que hace de Heart of Glass de de Blondie. Muy digna versión, ¿eh? Me quedo con la original igual. O sea, creo que, que, que la voz no le daba para esos agudos, pero bastante digna. O sea, no es que no le daba. Me quedo con la, la versión original, pero... Eh, muy digna la, 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 la versión, la verdad. Y de ahí empecé a investigar y escuchar un par. Por ejemplo, bueno, tiene una con el mismísimo Billy Idol de, de Rebel Yell, que es un tema que a mí me encanta. Eh, y así tiene un montón de temas. Bueno, vos recién remarcabas el de Nine Inch Nails.
1: Nunca me hubiera imaginado un artista pop haciendo una reversión de Nine Inch Nails, pero desde que lo hizo Johnny Cash, creo que Nine Inch Nails es eh, cultura popular ya.
0: Sí, igual también hay muchos artistas que han hecho versiones o tienen un pasado que no conocemos. Yo no sé si vos sabías que hace no mucho tiempo en un festival, Juanes, lo ubicás, el de la camisa negra. Sí. Bueno, hizo creo que hizo Sad But True de Metallica, una cosa así. Y el tipo en realidad tiene un pasado súper metalero. Claro. De hecho, yo no sé por qué sé esto, pero sé que uno de sus tatuajes... Representa el cierre de ciclo Que había tenido con una banda ¿Por qué lo sé? No tengo idea Pero sé ese dato O sea Esas son gente que vive una vida plena Y tipo, tiene muchos
1: gustos musicales Y no solamente escucha una sola cosa Que tipo, es lo que hace Porque eh, así es como Debería ser una persona, tipo, no, no tenés que Escuchar solo rock, o solo Trap, o solo hip hop Solo pop, solo cumbia, lo que sea eh, tenés que escuchar un poco de todo Tipo, lo, lo divertido de La música está ahí, encontrar las diferencias Al menos para mí Tipo, la variedad le da, le
0: da sabor A la vida la a En la variedad está la diversión
1: claro. Igual,
0: pará, acabo de encontrar eh, otra, otra gema de, de Miley Que yo no la había escuchado y, y apenas terminemos voy a, voy a hacerlo Que es Say Hello to Heaven de Temple of the Dog Ah, mierda, ese es un deep cut del Grange Claro, es muy, muy de nicho. O sea, que, que, que haya llegado ahí, habla que también, ¿no? O sea, no solamente eh, escuchaba la, las canciones del padre, sino que aparentemente tiene un bagaje musical mucho más importante de lo que nuestros prejuicios, o oh, hablo por mí, mi prejuicio me permitía imaginar.
1: ¿Sabés qué es lo, lo más gracioso? Que lo cantó en el tributo a Chris Cornell, a la que estoy leyendo. ¿Ah, eh, se ve que cuando... Falleció, no no recuerdo cuándo falleció Chris Cornell eh, Hicieron un Recital tributo a él Y le o sea, fue invitada Ella Mira A prestarle respeto a Chris Cornell A Chris Cornell Cornel. O sea, el, el detrás de escenas De cómo es que ella llega hasta ahí de Debe ser re interesante Porque tipo No es una artista icónica por ser rockera
0: No bueno, me acuerdo que en un MTV Tribute hubo una cosa así que habían hecho para Metallica, a Abril Laving hace fuel. Bueno, pero Abril Laving era
1: parroquera al, al, al principio. Te puedes que casó con el... sí.
0: sí. Y con... se casó con el cantante de One. 41. Claro, o sea, es como no, que vamos no, a hacer no, todo. No. El comp...
1: Se cantó sí. con se... no, se casó con el de ¿Cómo se llama? Ah, el Linkin Park. No, ¿en serio? Sí, el Linkin Bueno, los dos son el...
0: canadienses, eso explica muchas cosas. <ríe> Ya, lo, ya eh, nos los mostró South Park, o sea. Chad
1: Kroger no solo es el marido, sino que la produce. Por eso eh, hizo la basofia que es eh, Hello Kitty. No sé si escuchaste esa canción. No. Ay, Dios. Pero Igual es que
0: te... voy a decir algo, ¿no? Eh, opinión impopular, que en inglés sería unpopular popular opinion, creo. Eh, my happy ending es un temón. Lo defiendo a las piñas, vengan los que quieran. Pasa que Abrilabin era temón. buen artista. Eh, a Twitter voy a ir una garcha. Complicated también, boludo.
1: Eh, ¿Cómo se llama este tema? Eh, Girlfriend era un temón, no me jodas.
0: Eh, sí, es verdad. Tenés verdad, tenés verdad. Súper sí, 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 sí.
1: divertido. Mirá, eh, mirá dos, dos segundos de, de ese video que te acabo de mandar de Abrilabin. Esto, es sí.
0: Esto es radio verdad y antirradial en el momento, ¿no? Porque estamos grabando sí. un podcast y me pasas un video, Leo. Bueno. bueno, ya hicimos otra, otro evento antirradial que creo que es el primer episodio que esta gente habrá escuchado en su vida de nosotros.
1: Bueno, pero pueden, pueden ver ellos mismos, eh, eh, no es ni siquiera para ser eh, crítico de la música, solamente mira el video y vas a ver la empancarrota moral y creativa que está Brilla Bien en ese video, es
0: espantoso. Claro, es Wendy Zulka haciendo Me Puse Hardcore. Sí, o sea, es como una especie de...
1: Dios mío, lo estoy viendo y me, me triggería, perdón. Eh, Igual o sea, tengo que admitir es... que el
0: sonido de guitarras me gusta, ¿no? Estamos... Estoy escuchando otro que otro reacciona Kebo reacciona a Abril <risas> Lavigne haciendo Hello Kitty.
1: Pero, o sea, el, el estribillo... Eh... A ver, no, todavía no llega
0: tanto, no, para Pará con la ambición. El estribillo es pésimo.
1: minasat Arigato cacao ahí. Hello Kitty, Hello Kitty, eh, sos tan linda. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, sos tan tontita, básicamente.
0: Sí, igual convengamos que a vos no te gustó, pero tiene 184 millones de reproducciones. O sea, sí, yo o creo sea... que le alcanzó para, para pagar las expensas a Abril.
1: Obviamente. Si hay algo que voy a admitir es que soy un cabeza de termo. O sea. Hay cosas que no puedo escuchar eh, O sea Toda la apertura musical que quieras Pero hay cosas que no puedo me, me No, está bien,
0: a ver Que, que uno, que uno le tenga apertura musical No quiere decir que acepte escuchar Absolutamente todo <risa> No Pero, Ay, pero para yo, yo me quedé estancado en algo Para mí, Abril Leín estuvo casada O por lo menos en pareja con el cantante Zoom 41
1: Espera, que te voy a chequear los datos de eso un, un,
0: muchacho, un muchacho con una belleza exótica. O sí. tampoco, tampoco nosotros somos la voz la de la hegemonía, ¿no? Pero, pero ese muchacho, menos.
1: No, no, yo claramente soy una voz radial. Por eso estoy haciendo este no estoy haciendo vlogs.
0: <risa> <risa> por ah, eso mirá. hacemos un podcast y no somos youtubers. Estuvieron casados, ¿no?
1: Sí, sí, estuvo, estuvo casada con el de y a ver vistes. Eh, ¿Vistes? Chad... Sí, y ahora está casada con el de... Eh, Abril Amin y Chad Kroger se quieren profundamente, pese a estar separados. Bueno, me cagaron. Ah, mira.
0: viste. Canadienses. Dos, bueno, dos años se de se matrimonio.
1: Separan.
0: Si separan <risas> y se, se separan y se quieren, loco, la cosa tiene que terminar mal. O sea, son rockstars. Ah, no, son canadienses.
1: Claro, no, eso lo explica todo. Es, es, es el la típica gentileza canadiense, esa en, en acción. Abrila Bing se defiende de las críticas de racismo hacia su canción Kitty. No
0: puedo creer esto.
1: Ah, bueno, puedo entender un poco de dónde sale esa crítica. Es, es, es un poco insensible, sí. Es como medio.
0: Sí, si, Está si inspirado uno mira, en el reactor de Fukushima, ¿viste? Sí, si,
1: si, uno, si uno ve lo que es la cultura kawaii en Japón y la pegó en, tipo, la, la clavó en el ángulo. Eh, Abril Aving, no, no está tan errada. No es que hizo algo súper ofensivo, es que son así.
0: Ah, ok, ok, ok. Están tratando de ser más papistas que el Papa, ahí que se está metiendo con la pobre Abril. No, sí. okay, que solo tiene 36 años. Yo pienso que era un poco más grande, o sea, la pegó muy de, de jovencita.
1: Sí, sí, tenía 18 cuando hizo Skaterboy, me parece, una cosa así. Era una no, piba.
0: No tan piba como Brody Dale cuando hace. cuando funda Distillers
1: O los Hanson. Sí. Los Hanson tenían 12 años. <risa> Sí, igual, igual, y bueno, la Jackson 5. La Jackson 5 y había un par que era grandecito ya.
0: ¿Tenés verdad? Igual con los Hansel hay una anécdota muy graciosa que por suerte no es mía, que, que la escuché en un programa de radio y la voy a compartir porque nada, robamos ideas. No, pero es muy buena la anécdota de un chabón que se totió pensando que eran minas y después descubrió que eran pibes con los años.
1: Ay, no, con esa foto que están los cuatro. La, la, la los foto tres fotos que. Sí, que hacen la... la ¿Cómo se llama? La remera de Nirvana falsa. <risa> la
0: falsa remera de Nirvana, claro. Es, es buenísimo. no, no, no me
1: hacer algún día esa remera. No, yo quiero una remera de Britney. ¿Una remera de Britney? ¿Pero qué etapa Obvio. de
0: Britney? Eh, no, la Britney calva. La Britney... Ahí... Que no puede más... La llamar. foto esa que la, está... La, la Britney punk, ¿entendés? O sea... Está. La ¿Qué Britney,
1: Britney que la, hace... ¿Qué hace de canciones de Deftones? <risa>
0: ¡Claro! ¡Qué bien la vi, viejo! de Britney! A ver, oh, bueno, si Miley, Brindy. ¿no? Volviendo al tema ¿no? de, de Miley, así que tenemos un par de covers ahí como para para escuchar.
1: A ver si Britney Spears hizo algún cover
0: de rock clásico. cover rock. Eh, no, el cover que tiene ella hecho es I Love Rock and Roll de, de de Runways. Que en realidad también es un cover, si mal no recuerdo, ahora que lo pienso. Sí. Es un cover del cover. Sí,
1: es eh, un cover que no sabías que era un cover. Eh, eso es un, un, un no tan sutil guiño a un futuro programa. Quizás,
0: si se portan bien. Estamos, que estamos preparando ya? ¿Te <risa> acuerdas de esto? Cliffhanger es? No, sí. Ay, no sé. No, no Shadowing. Sé si se llama. ¿Te por es, eh, Ahí está.
1: Estamos plantando la, el, el arma de Jehov para los que escuchan <risa>
0: <risa> eh, para los que ven mucho cine y para los que escuchan otro podcast que soy trasnoche el plumar de Chekhov <risa> que luego lo, lo, lo de lo, lo de abril <risa> con, viste que se había casado con el Chan de Zoom Sí, o sea
1: yo, yo la tenía con que como que era la, la marida de Chad Kroger no, no tenía ni idea que era que, que pasado, había pasado ¿no? por tantos maridos si sí, tú, ¿tú, tú que era pasado, monógama?
0: no 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 no, no. Bueno, sí, a ver, lo es, se separó Bueno, no sabemos si lo es No sé mucho de la vida la, la, la No, verdad.
1: pero las actrices Y las eh, artistas pop Tienen que ser puras y, e intocables No no pueden casarse con muchos hombres Imposible. Como Ariana
0: Grande Y Madonna ah. ¿Y cuál era la que hizo
1: una carrera de separarse Y armar canciones? ¿Qué eh, Minogue, me sale
0: Taylor Swift Ah, yo pensé que estabas pensando En Karina, la princesita no. Para mí el 50% de las canciones de Karina fueron para el Kun Agüero. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: No, igual el chiste de, de Telo era que se separaba de alguien y sacó un disco número uno. Tipo, pasó? ¿Esa no era de
0: él? No, Adel tiene muchos discos. Creo que tiene no, un par, no, nomás. no, la verdad que no tengo idea. Sé que el disco así, que fue el super boom, fue cuando se separó y se lo dedicó todo a Alex. Yo solo cayó. espero que le dé parte de las regalías O sea, se lo merece el chabón Le rompió el corazón, pero nada, le aseguró el porvenir Lanzó pues...
1: una carrera ¿Y qué carrera?
0: Claro, y además andás a ver, capaz que el tipo no era tan malo Como ella te lo vende Igual nunca escuché el disco de Adel No puedo hablar al respecto No, no tengo ni idea No sé, capaz no que como...
1: no te dice que era malo Nada más que estaba
0: dolida, qué sé yo y Bueno, puede ser Pero nada, para eso me quedo con la princesita
1: El capitalismo global ya casi llega a su punto final. En el fin del mundo solo quedará publicidad aguada y deseos hechos de vapor, sublimados de nuestros cuerpos, nuestros sentidos, desencadenados, Usarán eternamente interminables escaleras mecánicas que recorren prístinos entornos artificiales. Somos a la vez menos y más humanos, entre drogados y sobrios, catalizados, consumiendo y siendo consumidos por una implacable economía de información sensorial valuada en el píxel. La plaza virtual te da la bienvenida y pronto esperamos vos también nos recibas. Con estas palabras, somos recibidos en la entrada del subreddit r/vaporwave, que, que es el vaporwave Escucho que nadie pregunta. El Vaporwave es un movimiento musical estético y cultural nacido en y para el internet, caracterizado por el amplio uso de samples musicales ralentizados de los 70, 80 y comienzos de los 90. La más que liberal, aplicación de reverb y filtros digitales con el fin de generar paisajes sonoros de nostalgia y ensueño, al menos en un par de subgéneros, y la ironía. El Vaporwave funciona, a veces, con una crítica al sistema capitalista y las maneras en las que este sistema mercantiliza y empaqueta el arte, reproduciéndola en masa y lavándole toda noción de contenido, resultando en productos vacíos de poca sustancia, alejados de la intención original de la obra. Irónicamente, el discurso anticapitalista de Vaporwave se volvió una profecía autocumplida, y con su popularización comenzó a producirse en masa, memetizándose sin tomar en cuenta las sutilezas que cargaban de valor a las primeras obras, y de la manera que estas sutilezas separan canciones como Elisa Frank 420 de una simple canción de Diana Ross ralentizada y con reverb. En pocas palabras, el Vaporwave, como el capitalismo, comenzó a fagocitarse y a morir rápidamente de un ataque de ironía poética y peleas internas entre distintas facciones con visiones dispares de cuál sería el camino que debería seguir el Vaporwave como movimiento artístico. En resumidas cuentas, el Vaporwave fue y será un movimiento poco original por diseño que rápidamente llegó a alturas inusitadas y que va a marcar por siempre la década del 2010. Y un meme. El Vaporwave es un meme.
0: Me perdí cuando dijiste prístinos. Me pareció hermoso la utilización de ese adjetivo.
1: <risa> bueno, eso es literal traducido del de subreddit. Eh, R barra Vaporwave que se puede visitar y ver qué es lo que están publicando esta gente rara.
0: Para te la voy a fantinear. Explícame qué es un subreddit, como si yo fuera la tía Marta que está perdida en el medio del Chaco. Uff, ¿por qué la tía Marta? Capaz que la tía Marta sabe más que yo de esto, ¿no? ¿No? Pero bueno, o sea, ¿qué sería un subreddit?
1: Yo creo que la, la tía Marta sabe que es un subreddit, pero un subreddit es básicamente. Reddit es una página de internet, como si fuera Facebook, Twitter o lo que sea. Un, ¿Una red social? Una red social, claro. Va similar a una red social, es más un foro. Eh, y dentro de Reddit hay subforos o subreddits, -eh, se llaman en realidad, que el análogo más cercano que puede encontrar es una página de Facebook de otra persona, donde vos podés okay. eh, publicar cosas en el foro y la gente eh, te responde. Esto Foros están organizados por temáticas, por ejemplo el R barra Vaporwave, todas las publicaciones tienen que ver con el Vaporwave o la escena del Vaporwave, o qué sé yo, R barra Pokémon habla solo de Pokémon, o R barra eh, pies de artistas musicales solo publican fotos de pies de artistas
0: musicales. Y, Maravilloso. Y es eso, básicamente un subreddit Reddit y Reddit. Perfecto, bueno, entonces lo que acabas de hacer, Leo, es una introducción o ponernos en contexto de lo que podríamos definir como, abro la pregunta, un género musical, ¿sí? Lo que sería el VaporWave, que es un movimiento quizás. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo definirías vos? Uh, el VaporWave... Eh, Aparte de que ya dijiste que es un meme, ¿no? Pero...
1: Sí, el VaporWave es un género musical que nació en Internet y básicamente se encarga de... Ah, Es muy difícil de, de definir. Creo que la mejor definición que encontré en esta en estos días de investigación fue una hecha por un youtuber que se llama Frank Shapsi que la, lo definió como el por es como vivir en un basurero pero estás en un futuro distópico y encontraste una banda de cintas VHS y vos sos la única persona en el mundo y todo es solitario pero tenés una pila de porro y estás colocado todo el día y estás en Japón y estás en el cielo. Radical. Siempre es Japón. Siempre es en Japón. <risa> Pasa que en, desde, desde Van Gogh hay una obsesión medio insana de Occidente con Japón.
0: Sí, es cierto, es cierto. Yo pensé que era culpa de supercampeones, pero no. Viene desde antes. <ríe> Viene de
1: mucho antes. Pasa que como de esa cultura tan insular, tan separada de todo, es súper llamativo tipo, todo lo que hacen y cómo es que reinterpretan tradiciones
0: eh, como puede ser occidentales. Rock claro. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que, que vienen relacionadas. Eh, la verdad que el movimiento de vaporwave yo lo, lo descubrí hace prácticamente nada, pero me pareció súper interesante. Primero, en principal, la propuesta musical. Eh, más allá de que yo creo que tomaría la definición que, que hiciste como un meme y la llevaría a otra red social y te diría que es música para historia de Instagram. Sí. Me parece, me parece fantástico en ese sentido eh, cómo, cómo funciona... Y, y lo que representa... Va, En realidad lo que representa no, porque no, nunca termina de estar claro. A ver, eh, les recomendamos que para entender un poco más de lo que estamos hablando, una vez que terminemos esto, escuchen algo de Vapor, Vaporwave que van a poder encontrar en todos lados. no más fácil es ¿eh? YouTube, ponen Vaporwave. Sí, y aparece ese disco, ese disco súper clásico que es como el, la, la meca de... Del Vaporwave.
1: Sí, él se lo ha descrito como el de... la meca o el, sal, el santo grial del Vaporwave.
0: El Floral... santo grial del Vaporwave, me parece, me parece fantástico. Que es el de um, Macintosh Plus. Macintosh
1: Plus, el disco se llama Floral Shoppe con doble P y una E al final, hecho por la artista Vectroid, si no me equivoco, en 2014, una
0: cosa así. Eh... Claro, haciendo un poco de historia, en realidad, eh, lo que se conoce como el primer disco de Vaporwave, que, que le pega una escuchadita, no voy a mentir, es el de eh, Chuck Persons, Echo, sí. Echo Jams, creo que se llama, que salió en el 2010, que lo que me, me encantó es que el arte de tapa está inspirado en Eco de Dolphin, ¿Sí? o de Sega. claro. Es un juego de Dolphin. <ríe> y Claro. Lo que
1: llama la atención es que el Vaporwave, por ejemplo, con, en comparación con eso, se lo toma siempre como un género que es como un chiste que duró demasiado o, o que es algo que no debería tomarse en serio y ese primer disco, el, el disco predecesor de lo que sería el movimiento Vaporwave que es eh, Echo Jams, lo hizo un artista de electrónica súper famoso que ahora no recuerdo el nombre de verdad de él pero si lo, si lo quieren buscar se llama One Tricks Point Never que es un artista de la hostia de música ambient súper reconocido, súper laureado eh, Cada vez que saca un disco es un evento en la, la escena de esa chica que es el ambient. Y, y no es para nada un chiste. O sea, el tipo lo hizo como un experimento, sí, pero no es algo que pensara como ah, eh, estoy posteando Hizo un experimento en serio de, de Plunderphonics y de que Plunderphonics es... Recortar y hacer collage auditivo Básicamente
0: Sí, de hecho hay samplers reconocidos Como África de Toto, si mal no recuerdo Y algún tema de Fleetwood Mac dando vueltas por ahí Sí,
1: en Echo Jams creo que hay Un tema de África by Toto <risa> Que es tipo el estribillo repetido Una, 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 eh, una y otra vez arriba de, de sí mismo Es un desastre pero nada, no, si te gusta eso, dale no y escuchalo. A sé? ver,
0: como, ej como ejercicio llamativo y, y creo que también cuando vos lo escuchás te pone en una situación determinada. O sea, quizás tal vez no te es tan agradable de entrada. Igual el de Macintosh Plus a mí me pareció como súper eh, amigable por lo menos para, para introducirme y, y curiosear en, en el universo de Vaporwave. Después con, con el himno de, del tema de Diana Ross. Sí.
1: Eh, ¿Cómo era? Lisa Frank
0: 420. Lisa Frank 420, claro, que es, es música de... de es así, es música de infomercial, de ascensor. Te pone en una situación de espera eterna.
1: Claro, y es un poco la idea, en realidad, eh, del por
0: El tema es ese, ¿no? Lo, lo que es la, la, la idea de, del por Porque, de hecho, parte de, de, de en la investigación, había gente que lo relacionaba con la cultura del city pop japonesa en su momento, o sea, hablaba de no trayendo lo que es las cintas de Japón y no solamente estar drogado, eh, sino el hecho de... A ver, se dice no uno de, 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 de los muchachos estos en YouTube que hablan y está bueno que, que después si quieren hagan sus investigaciones eh, o no y se quedan con lo que decimos nosotros también. Seguramente dejamos
1: alguna fuente abajo también para el que se sí. quiera curiosear después.
0: Pero hablaba de que estaba también muy inspirado en lo que sería la publicidad japonesa y toda esa cultura neón. También medio Blade Runner, ponele, que la vi hace poco, viste como todo medio lúgubre, pero sobrecargado de colores. Eh, nada, una estética muy VHS gastado, por decirlo de alguna manera. Sí. De hecho, en el hay varios análisis musicales que lo comparan o lo definen, mejor dicho, como escuchar música en un Walkman roto.
1: Hay mucho de eso. Hay también mucha superposición con otro género musical que se llama synthwave, que ese es más el estereotípico neon ochentas. Y tiene un sonido como mucho más apretado, mucho más comprimido, me mucho mejor hecho, la mezcla, todo lo que es el tema de producción es mucho más prístino, Mientras que el vaporwave <risa> rompe mucho el audio a propósito. Eh, todo, en general, casi todos los subgéneros se encargan de agregar... Eh, efectos falsos de desgaste de vinilo desgaste de cinta magnética para generar como esa sensación de que ah, te encontraste este cassette tirado en la calle agarraste y lo pusiste por primera vez y de repente eh, te, como que te transporta a otro
0: lugar eh,
1: mentalmente
0: o sea, tiene, es una búsqueda estética pero lo que más me interesa o por lo menos a mí me llamó la atención del VIP es la posibilidad de análisis o incluso sobreanálisis Sí. Porque es un meme, pero si lo ves con otra óptica, que quizás no es la óptica del que, de los creadores o, digamos, los precursores de, de este movimiento, puede ser, puede ser, o sea, como decías al comienzo, en, 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 cuando hacías la, la apertura del bloque, es una crítica hacia el capitalismo. Sí. O sea, convengamos que, que el, el, el comienzo de, del movimiento de Vaporwave, por lo que estuve viendo, es fines de, la, de la primera década del 2000. El principio Más del... Más o menos...
1: Vapor, no, La década del 2010, sí.
0: Claro, o sea, eh, comienzos de... La primera década del 2000, no hasta el 2010, porque creo que el primero es del 2009. este, sí. eh, Echo, Jam Echo Jams, o eco Jams, o como se pronuncia. Y si vos te pones a analizar eh, todo lo que, que fue el movimiento musical, por lo menos en ese momento, es cuando... La música pop y puntualmente el rock, que quizás es lo que más yo, yo escuchaba o escucho no frecuentemente, se quedó sin ideas.
1: Vos tenés un libro que habla de eso y seguramente puedas hablar mejor.
0: Retromanía de Simon Reynolds.
1: Claro, pero en, a principios de los, de los 2000, como que la industria musical cobró como mucho, mucho impulso con esto de fabricar bandas y hacer lo que se llaman las plantas de industria. Y para mitad de 2005, 2006, ya se notaba mucho desgaste. O sea, uno puede escuchar a NSYNC solo contadas veces. ¿no? No,
0: no. Pero NSYNC, Bastric Boys, New Kids, New Kids on the Block, eh, las Spy Girls, son todos movimientos de fines de los 90, eh, que, que surgen ahí. De hecho, creo que... que el momento del boom de los Backstreet Boys fue en el 97, 98, por ahí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te traes, ¿no? Más o menos en el 2004, 2005, si mal no recuerdo, explotaron bandas como The Strokes, Arctic Monkeys, The White Stripes. Sí. Bandas sí. que buscaban sonar como se sonaba en los años 50. Sí. Y, y no tenés un boom, o por lo menos no tenés un gran movimiento de algo que sea completamente novedoso o disruptivo.
1: Sí, pasa también que Internet dificulta la entrada a estos movimientos nuevos, porque se vuelven como... Hay una separación entre lo que se escucha en Internet y lo que se escucha dentro de los, que serían los medios hegemónicos. Puede que sea un movimiento gigantesco en Internet, como el Vaporwave pero dentro de lo que es eh, la radio nunca va, nu nunca va a penetrar. Es muy difícil entrar en el
0: circuito de la radio. Sí, eso es cierto, porque hay un montón de estándares y de hecho en realidad ya hoy por hoy la radio como tal creo que funciona de otra manera. Pero por ejemplo, incluso si hablamos del Vaporwave, ¿es algo nuevo? Sí, pero que está orientado a sonar como un Walkman. Y, y creo que si lo, yo lo, lo, si lo analizamos como una crítica a esa situación que vos ves, eh, culturalmente hablando, ¿no? Que citándole un poco a Reynolds, él habla de que estamos en la época re ¿no? o sea, hay remakes reediciones, reuniones de bandas, ¿sí? fíjate que en los primeros 2000 o principios de la década del 2010 a ver, se reunió de polis, se reunió Soda Stereo, se reunió Led Zeppelin eh, Héroes del Silencio, uno de los más grandes uno de los máximos ladrones de la música hispanoparlante parlante. No eh, no, puedo, no puedo saltar, no puedo saltar. Soy una despechada <risa> con héroes. Eh, ay, qué machirulo eh, Un despechade. Bueno, no importa. El punto es el siguiente, ¿no? O sea, es como que en la cultura pop en general, quizás no en los submundos, porque hay todo un mundo que yo no conozco de la electrónica y otros movimientos que no, no estoy tan familiarizado, pero en lo que, sea, lo que sería la cultura mainstream, sí, eh, fíjate que es, es vamos a lo seguro. Claro. O sea... Incluso en el cine mainstream, si vos te pones a pensar las películas de superhéroes que salieron, son personajes que tienen mínimo 50 años. No, sí. no 50, pero 20 fácil. Todos. Sí, cada uno de ellos.
1: Todas IPs que ya existen y de hecho eh, inclusive esto, la, las películas de superhéroes o eh, la, cultur, la cultura o la, la tendencia de hacer remakes eh, que ahora mismo Disney creo que es la, la, la peor culpable de rehacer películas perfectamente buenas en, en live claro, action
0: innece Remakes, remakes innecesarias. Claro, todo porque
1: es una fórmula que ya está probada Deja plata, saben que no van a perder. Tipo que va a vender sí o sí. Y. Y nada, ¿para qué arriesgarte con una idea nueva, con una IP nueva? Eh, una propiedad intelectual, es eh, una IP. Eh, una, una IP nueva cuando podés rehacer esta película que ya vendió en los 90. O esta
0: película que ya vendió en el 80 y pico. Claro, bueno, sucede el movimiento, por ejemplo, todo lo que es esa nostalgia impostada hacia los años 80, que hay de golpe. O sea, el boom de Stranger Things y cosas similares. De hecho, cuando escuchaba ¿no?, el, el disco de Macintosh Plus, de, me acordé de un corto que está dando vueltas por internet que a mí me parece fantástico, que se llama Kung Fury. Ah, sí. Que, bueno, de ahí sale el meme de Hackerman y un par de cosas más, <risa> salen de ahí, ¿no? Este, que tiene toda esa estética ochentosa, de, es una, o sea, básicamente es una película de acción de los años 80, este, que es sueca, ¿no? Es, está, o sea, es un corto que parece ser una película de acción de los 80, este, que nada, hay un policía y Trisera Cop es su, es su, sidekick y está Hagerman y es una locura, Véanla, se las recomiendo, pero creo que va de la mano un poco con esto que plantea el way por way o por lo menos la interpretación que a mí me quedó más latente como crítica, no como movimiento de burlarse en sí de esa nostalgia impostada y ese amor hacia el pasado, sí. que tampoco permite ver un poco más allá.
1: Claro. De hecho, el Vaporwave, esta película que vos decís, eh, con Fury, es una película emblema de otro subgénero paralelo al Vaporwave, que hay como una pica rara ahí, que es el Outrun, <risa> que es eh, sin pero oscuro, básicamente. Y también, o sea, funciona al revés que el VaporWave como una carta de amor a, a ese consumismo de los 80, los Reganomics eh, de los 80 en Estados Unidos. En cambio, el VaporWave funciona como todo todo esto se está descayendo. Tipo, no es solamente el recuerdo que te queda, sino que es el hecho de que este recuerdo es fugaz y se está muriendo. Y que, claro, que está roto. Que todo esto que va ya a estar roto.
0: Claro. O sea, es, 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 creo que el, también la búsqueda estética de ese sonido roto habla de esa decadencia. Igual convengamos que el Vaporwave tiene algunas genialidades, como por ejemplo la versión de Bailando en las Veredas de Raúl Porcheto. Hay una versión Vaporwave, yo se las recomiendo, a mí me gustó más que la original. La voz aguda de Porcheto me cuesta mucho, más no, más no, tengo que sincerarme, eh, me gustó la versión de Vilma Palma.
1: La de Vilma Palma es complicada. Tiene demasiada distorsión en lo que es la voz. y
0: Con el pájaro no, viejo. Con
1: el pájaro no.
0: Claro, no. Pero, pero sí la de Porcheto la, la recomiendo fuerte. Eh. La recomiendo fuerte.
1: Sí, no sé si vos eh, notaste esto, pero yo escuchando Vaporwave toda esta semana, que debo haber escuchado fácil 18 horas de corrido de, de discos de Vaporwave. ¿Ves que haces más cosas que mirar solamente anime? Esto es anime. Está todo escrito en japonés.
0: Cuenta como anime. Sí,
1: cuenta como anime. Hay, hay samples de animes de los 80. Bueno, eh, encontré como muchas similaridades extrañas entre el vaporwave y lo que era la fiesta menemista de los 90. Como todo colores, tipo todo bien. Y ve, ve, ¿Ves que cómo como se está desarmando todo y cómo el, el neoliberalismo está metida, Pero está todo bien mientras tanto.
0: Claro, es como veo la carpa blanca de los docentes en Plaza de Mayo, pero me voy a Miami. Sí, sí, tiene esa sensación. Sí, como decías vos, de decadencia. De decadencia coloreada de neón, pero decadencia al fin.
1: Claro, pero a diferencia de. O al menos, tipo, si asumimos que esta gente, esta crítica era intencional. No es una decadencia porque el género sea decadente, sino que te están tratando de remarcar esa decadencia a través del sonido y de pintarte eh, un significado a través de, de de la manipulación del audio y de canciones viejas.
0: Bueno, muchos al Vaporwave lo, lo comparan con la fuente, la obra de. Eh, de, de, ¿De quién era? De Marcel de la que pone un urinal y dice que cualquier basura puede ser arte.
1: Claro, es muy parecido al movimiento ready-made. Eh, eh, no me acuerdo cómo mierda se llama esa obra de Duchamp, pero... Eh, la fuente, que,
0: eso dice Wikipedia.
1: Puede ser. <risa> eh, que Duchamp se había vuelto icónico por llevar objetos que encontraba en la calle. Eh, muy, para esta palabra, posmoderno, Muy postmoderno eh, su lectura del arte, de cómo es que cualquier postmoderno Cosa puede ser arte, nada más necesitas catalogarlo de esa forma. Y es muy similar a lo que hace el Vaporway, como que te recontextualiza. Pero es también parte
0: mucho de la cultura de remix. Sí, eso también es muy interesante porque... O sea, el hecho de tomar algo viejo y tratar de hacer algo nuevo también, ¿no? Te genera como esa dicotomía, porque estamos hablando de que... Es una crítica al consumismo y a la cultura retro, podríamos llamarlo de alguna manera... Pero sin embargo, hace algo nuevo con eso, ¿no? Con un remix, con una cinta ya utilizada. Es como una especie de ecología musical. Claro,
1: eh, que se come a sí mismo. O sea, come de, de. grabaciones viejas y crea cosas nuevas. Hay varios discos de Vaporwave que no suenan como. samples viejos. No sé si vos escuchaste Black Manshi que hace Trap or Wave. Trap. El Vaporwave fusionado con Trap. Trap or eh, wave. wave Suena
0: a trapo ¿sí? ¿No? <ríe> no, no, no llegué a escuchar algo de, de Black, Bans Black Banshee Black Sí, escuchado de Black Banshee Me pareció muy piola Está buenísimo, pero no suena a sample viejo O inclusive hay artistas como George
1: Clanton Que ese ya lo conocía antes de hacer toda esta investigación Que, que tiene música que suena a vapor Pero no tiene como ese, ese carácter de, de reutilizar samples viejos Hay mucho... Eh, composición propia Dentro de, de De la obra de George Clanton Por ejemplo Y es eso el Vaporvent Es más que solamente usar samples Y, y ponerles reverb Y hacerlo más lento y No sé si vos escuchaste otras cosas por fuera De lo que te estuve pasando yo
0: Hubo eh, algún movimiento Ahora no me puedo acordar Algo que sí me colgó un rato escuchándolo Que lo nombraba en eh, Uno de los, los videos que, que me compartiste que es una especie de ambiente terror, de terror este, mezclado con Vaporwave. no puedo grabar sí. el nombre?
1: Hay varios. Yo, yo me encontré disfrutando mucho de, de esas venas más oscuras de Vaporwave. Que, <risa> que uno eh, cuando, si le generamos suficiente interés como para ir y buscar música, el Vaporwave es súper variado. Pasa desde el Future Funk, que es Súper brillante, súper colorido Son samples acelerados De hecho, de, de canciones funk y viejas Está buenísimo Tipo, es house francés Tipo, Daft punk Pero todavía más Fiesta pura Y después tipo tenés composiciones que son Ambient, sonido de lluvia de atrás eh, Autos que pasan Y un pianito de, de fondo Que está tocando una melodía triste O sea, puede ser cual, cualquiera De esos dos extremos Y a mí me gustó mucho eh, encontrar esos lugares más oscuros Como que van más con lo, la, la música que me gusta a mí Particularmente
0: ¿Eso porque te gusta Evangelion, boludo? ¿Eso porque
1: me gusta Evangelion? Claramente <risa> <risa> Porque me... <risa> sí, sí Sí, lo, los últimos capítulos de Evangelion Son los que más me
0: gustan a mí Los que no se tienen un carajo, claro
1: Claro, ¿no? Lo que se pone tipo Súper abstracto todo Es lo que me gusta a mí
0: Llegó el momento de quizás la parte más romántica de, de estos episodios y de este podcast, que sería lo que denominamos Revolviendo Discos, eh, y el arte de escuchar un disco completo, que es algo que se perdió en esta época de singles y cosas más efímeras. Y hoy bueno, vamos a hablar de uno de quizás eh, mis discos favoritos, por lo menos mis discos favoritos en vivo, eso seguro. Que es el disco de. Decidlo vos, me gusta más como lo decís. Además, me cagaste a pedo cuando lo pronuncié mal. ¿Cómo se llama la banda, Leo? Portishead. Portishead. Yo dije Head y me dijo, no, 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 no. Es Portishead.
1: ¿Sabés por qué? Y esto lo quiero decir en el aire, porque tipo tengo una disputa con alguien que no voy a nombrar. Trapitos al sol. Sí, que me discutió. No voy a decir ahora, pero durante largos minutos convencidísimo eh, o convencidísima a esta persona de que Portyhead o Portishead Portis se pronuncia Portishead nunca lo vi pronunciado como Portishead la banda no lo pronuncia como Portishead head es un lugar en Inglaterra, si buscas How to pronounce head en Youtube, <risa> te aparece Portigel, Portigel. Con, con una e muy aireada Tipo, como que hay un espacio ahí, son 12, 12, eh, dos sílabas distintas. Portis Head. Portis Head. Y Portishead es el granero de Porty No tiene sentido. <risa> bueno. Ne, ne, después... ne... <risa> ah, me enoja mucho, perdón.
0: <risa> después de que Leo haya hecho su descargo, vamos a contarles. Bueno, estamos hablando del disco grabado en Nueva York. El disco en vivo en Roseland de. de, de Portis Head En este caso, que es del año 98. Para los que no saben, Portishead es una banda de trip hop, quizás de, no sé si de las pioneras, pero, uh, pero es una banda que tuvo, digamos, un impacto en el movimiento del trip hop. Y nada, la verdad que tiene un excelente disco en vivo. Acá estábamos hablando antes con Leo y él me, me comentaba un detalle, porque en los créditos figura que está grabado junto con la Filarmónica de Nueva York, pero
1: la Filarmónica no aparece en el disco. No sé o sea, cómo es el, el maneje ahí porque es un tema de créditos en un CD pero aparece la, la Filarmónica de Nueva York y ninguno de los músicos que está tocando ahí es parte de la Filarmónica de Nueva York Maravilloso,
0: maravilloso pero nada eh, no sé por qué me, este disco o mejor dicho, sí entiendo por qué, me pasa algo al escucharlo que siento que no le entra un filtro, o sea, es como que al escuchar este disco me da la sensación de una habitación oscura con las ventanas tapiadas por completo o sea, un nivel de oscuridad no sordidez, pero sí oscuridad tremendo tremendo sí. eh, me parece súper intimista los arreglos que tiene, me encantan, o sea, no puedo ser muy objetivo realmente con con, con lo que es eh, este disco en sí, que encima a pesar de ser un disco en vivo o mejor dicho, creo que el encanto que tiene es estar en vivo por el clima que se llega a generar en determinados momentos. Algo que me parece fantástico que la Filarmónica de Nueva York, que no es la Filarmónica de Nueva York, eh, tiene arreglos e intervenciones muy sutiles. Sí, no,
1: no está sobrehecho. Es justo lo necesario. Eso también lo, lo noté yo cuando lo, lo escuchaba el disco este, que es... Aparecen momentos y de repente apuntar a algo o acentúa algo y desaparece, y es súper sutil es muy, muy bello el, el laburo de
0: arreglo orquestral que tiene Sí, es, a ver, es una oda a la sutileza el laburo que tiene, o sea, no, no es el disco de Metallica con la filarmónica que es, estamos con una filarmónica date cuenta, ¿eh? estamos claro. con una filarmónica <risas> pero la estamos usando todo el tiempo no, acá no, por el contrario, es como que, no sé, en temas como All Mine ponele tiene pequeñas intervenciones.
1: Pasa también que el sonido de Portige no permite... O sea, eh, los discos que no son en vivo en... ¿Cómo se dice? Eh, con una orquesta. Que son estudio, claro. Eh, son, son sonidos muy espaciados. Eh, es una instrumentación que no es pobre, pero que es súper sutil, muy, muy callada. Los, los instrumentos no están todo el tiempo al palo, no, es, no hay una batería todo el tiempo. Eh, se aprecia mucho el silencio y el, el hecho de que la filarmónica continúe esta tradición de música eh, muy ambiental eh, es esencial. O sea, no, 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 es, no es casual.
0: No, para nada. Para nada. De hecho, creo que lo que más se logra destacar, por lo menos en, en este disco, yo no sé si tal vez trabajó en función de, ¿no? Pero la, lo que sería la performance en este caso de, de Beth Gibbons, de, de la cantante, es, es increíble. increíble. Es impresionante. No sé si vos viste eh, algún video dando vueltas o algo. O sea, este recital después fue editado. O sea, me encanta porque fue editado en VHS primero. Y recién en el 2002 hubo una reedición en DVD donde vos la ves cantar a la mina. Y, o sea, no necesita nada para ponerte la piel de pollo. Es tremendo porque... Es como que estuvieran en un gimnasio, ¿no? Ahí en, o sea, un gimnasio, ¿no? Se entiende el típico gimnasio yankee que está pelado. O sea, tiene las butacas alrededor, en el teatro y en Roseland. Y es la banda, los músicos. No tiene mucho más que eso. Un par de luces. Fin. El video está en tono sepia. Y vos ves lo que te transmite la mina sin ser, digamos... Eh, a ver, una sin funcionar, en este caso, como una front lady, por decirlo de algún modo. Claro. Solamente canta. Y le sobra para transmitirte todo. O sea, la performance que tiene en ese recital es impecable.
1: Sí, no, 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 hace, no hace agua en ningún lado. Y encontré como un par de momentos, eh, creo, no, no me acuerdo la canción exactamente, pero alrededor de eh, Cowboy mine la primera pata del disco, que deja ver que si bien ella es una cantante súper técnica súper eh, ajustado el sonido que tiene deja ver como el pequeño error la, el, la parte humana de la interpretación que nada, a mí me lo vende es lo que me gusta de los discos eh, en vivo que, que se vea el, el pifi con gusto, es eso
0: Sí, de hecho en, creo que en el final en otra canción que yo recuerdo es el final de The Third Times donde sí. empieza a romper la voz de una manera que. O sea, ella es como que coquetea todo el tiempo, ¿no? Con, con ese falsete o llevándola por ese lugar. Pero en Short Times es como que tiene una liberación muy eh, de otro género, quizás. Como, sí. como quiebra.
1: Sí, yo escuché, o al menos tipo investigando un poco a, a Portihead, vi que tiene como mucha influencia del, del Grunge, dicen. Yo la verdad que no la vi, pero en esa canción se nota.
0: Sí, se en nota, esa canción sí. Es muy Grange, Es verdad.
1: Pasa también que era la época, ¿no? 1998. El, el Grange todavía no había no había perdido la efervescencia. Estaba ahí todavía en vilo. Eh, sí, a pesar se de ser británicos,
0: es, es cierto que, que la influencia está está muy marcada.
1: Hay, hay un par de influencias raras también que estuve escuchando en el disco que, que me llaman mucha atención. Desde canciones de Spaghetti Western de Ennio Morricone, el sonido es, es muy soundtrack. Eh, el disco o el sonido de Portihead. es muy soundtrack no sé si será por diseño así pero me remite mucho a a bandas sonoras de películas de desde de James Bond ay, ¿cómo se llama este autor? Eh, Henry Mancini hay, hay mucho hay mucho ahí de banda sonora que, que me encantó escuchar y tratar de imaginar la escena y según tengo entendido ellos tienen mucha inspiración de bandas sonoras de film noir eso sí.
0: Sí. Sí, sí, esa, esa, estética, esa estética me parece que sí. Sí, va y viene por completo.
1: En los que las reviews y las cosas que estuve encontrando, porque yo nunca había escuchado por antes de esto, eh, encontré mucho referencia a Film Noir eh, como
0: influencia de estilo. De hecho, hasta en las portadas de los discos, a pesar de ser muy sutiles, ¿no? más allá de. Hablando de los dos anteriores, porque al momento de grabar tenían únicamente dos discos de estudio, que eran sí. el primero, que fue Dami, y el segundo, que es homónimo al nombre de la banda, y tenían estéticas como muy sencillas, pero que tenían esa reminiscencia, ese toque estético. Incluso en la performance en vivo, está en YouTube, hay algunos videos, eh, y seguramente en la intersección de las calles Incas y la avenida Torrent, eh, o es al revés. <risa> es al revés, no importa, ruina el chiste, me voy. No, pero se puede encontrar por internet seguramente. La estética es muy sencilla, pero muy oscura. De hecho, ella, me acuerdo, me acuerdo muy patente, es muy fuerte la imagen de ella, porque tiene una remera, no una remera, una especie como de buzo negro, tiene una cruz muy finita, ella blonda, rubia, con un jean cantando. No, pero, pero muy oscuro todo el ambiente que se genera. Claro, con el puchito ahí en la mano todo el tiempo, encorvada. Eso... Eso también, eh, ese pucho, yo me acuerdo patente, lo tengo acá metido en la frente Y hasta que no lo volví a ver en algún video pensé que lo había colocado yo con mi imaginación Porque es como que, es como una imagen como perfecta Sí, es, es muy cool todo, todo el ambiente es súper cool, es eso Igual vos sabés que este disco tiene algo a veces a mí me gusta pensar en conceptos de cosas que son perfectas, que no las tocaría y las dejaría ahí. Como los discos que estuvimos hablando o hay canciones que son perfectas. Este disco para mí tiene un error. ¿Cuál es? Para mí el error del disco es que cierra con Strangers. O sea, después de lo que genera la banda y lo que genera genera Gibbons eh, después de, de Rhodes, ya está, cerrá todo. Cerrá todo, andate, prende fuego al teatro... Listo, no no se puede volver a generar algo así. Sí. Es como, yo... es como que el bis está de más. Encima después en la versión... Con, eso es en el disco, porque después si vas a la versión en DVD o el VHS, hay sí. dos canciones... Eh, o sea, después de Strangers eh, se agrega una canción más que es Western Eyes. Y Mirá. no no hace falta. O sea, ya está, termina Rhodes, apaga la luz váyanse. Ya está, váyanse. Sí, igual yo
1: porque esto me lo habías dicho eh, cuando elegimos el disco y entonces le presté como atención y no me parece tan mal
0: no, no, no es que esté mal es que para mí la versión que, que logra y el clima y todo que se genera en la canción anterior que es la décima que es Rhodes no, ya está, ¿entendés? es como, nada va a superar esto que tampoco está mal que, o sea, no es que esté mal el cierre pero, nada, yo, es más, eh, la, la última vez que escuché el disco antes de, de hablar de él, lo dejé en Rhodes. Es como que...
1: Le, lo dejaste ahí, sos claro, un tromposo.
0: Estoy, estoy generando demasiado hype, quizás, y después tal vez alguien me diga, no, la verdad que flasheaste cualquiera, pero... Yo,
1: yo te digo que... La performance que, y, que logra... y Yo no sé, pero eh, yo lo, en realidad, tipo también concuerdo con que quizás Strangers no sea el, el mejor tema para terminar el disco pero no creo que sea Rose yo creo que es Sour Times S Sour Times llega a un punto tan alto que es imposible bajar el crescendo ese del final a mí me, me encanta o sea a mí me gusta el post rock y toda esa música porque hacen eso y me encanta pero puedo entender de que si es si lo imaginamos como un viaje de una eh, montaña rusa Rose es la bajada de de Sour Times pero
0: ah a mí me deja media arriba
1: pero, prefiero <risas> quedarme ahí arriba mirando el, el horizonte es eso
0: no, la, verdad, la verdad que es un disco maravilloso no, no, la verdad que como dijiste vos creo que es un viaje es una montaña rusa si querés llamarlo de alguna manera eh, tiene toda una estética que es de los 90 además ¿no? o sea sí. es un sonido te remite a los 90 te remite a un lugar muy específico a un sonido muy específico y nada vuelvo a hacer lo mismo, no esperen encontrar felicidad en este disco o sea, no no esperen encontrar un momento bailable o, o un momento súper arriba no el disco no es eso, no es la propuesta que tiene, el disco es súper oscuro, no lúgubre pero sí oscuro, muy intimista y, y muy sensual en algún punto también sí
1: es para bajar con el dimmer las lucecitas y tipo, escucharlo mientras entran en las primeras luces del día
0: Claro, o se, la, o se van las
1: últimas. Claro, es, te pasaste toda la noche elaborando, preparando la entrega para la facultad y de repente te das cuenta que está amaneciendo y clavas este disco. Y es esa nota agridulce para, ¡oh! Uh, estoy haciendo lo que me gusta, pero vengo elaborando hace 28 horas.
0: Así que nada, la recomendación que, que les hacemos es terminen de escucharnos a nosotros y y vayan a escuchar este vistazo de, de Portihead que está en todas las plataformas, está en YouTube, hay videos. Sí, pueden... en YouTube debe
1: estar la versión extendida del DVD, que yo no, no, tuve, no la vi porque íbamos a hablar sobre el disco, pero seguramente está muy buena. Vi un par de videos en vivo, súper recomendable. Y nada, vayan a Spotify a escuchar este disco que es increíble, es una joya del trip hop. Después de este separador de que nos, tan lindo que nos hizo mi hermano, que no sé si tendrá un Instagram para el momento que estemos grabando esto para que lo vayan a visitar y escuchar la música que hace, eh, nos de, empezamos la despedida y llega el momento de decir adiós, gente. Fue muy lindo estar acá sentados con ustedes y, no sé, ahora qué vos? seguramente quiera darle el besito de las buenas noches
0: no sé si quiero darle el besito a las buenas noches pero recuerden que quiero una remera de Britney Spears nada solamente eso
1: hasta luego gente pórtense no pórtense mal pásenla bien